0: えー、今日は、えー、6月28日日曜日ですね、えー、日本時間、私今日本から出てるんですが、6時、えー、2分ぐらい、えー、フェアリー FM、ドゥーボトルストーク第3回目ですね、えー、司会の二平直樹と申します。前回ですね、えー、生配信を、えー、タジキスタンの方と試みたんですが、えっ、ー、と、ホストがエチオピア、回線がエチオピアにあって、えー、停電の影響でちょっと前半の方うまく配信できませんでした。えー、この場を借りてお詫び申し上げます。えっ、ー、と、今日はですね、えー、コートジョブワールにいる、えー、方をゲストに呼んで、それで、まあ、いろんなトークを展開させていただこうと思っています。でええー、とですね、まあ私の方は引き続きカザフさんに行く予定なんですが、まあ、コロナの影響等々もあり、まあ引き続き日本でですね、活動をしております。まあ、国際的な移動とか、えー、開始されたり、ただまあ一方第二波がのような形の、まあ、あの、状況も出たりして、なかなか世界的には全てのことがうまくいかないような様子かなと。えー、拝見しております。えー、今日はですね、えー、長崎、えー、長崎さんを、えー、ゲストに呼んで、えー、アフリカの開発銀行の話な,など、お聞きしたいと思っております。えー、長崎さん、えー、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。うん。えっ、ー、と、そちら、コートジボワールのアビジャンからということで、えー、日曜日の朝ですかね。はい、朝9時です。朝早くからありがとうございます。いえいえ。その後、どうですかまずコロナの状況、どうしても聞いちゃいそうになるんですけど。
1: はい、コロナは、えっと、昨日見た時点では、コートジバール感染者8000人後半台で、このままいくと9000人感染者数がいってしまうというような状況ですね。3 3月の、えっと、23日から国境封鎖が本格的に始まって、で、それからずっと非常事態宣言が、えっと、発令されているんですね。で、3月その時点から、えっと、おそらく1ヶ月、1ヶ月半ぐらいの間、まあ結構あの、会見で、あの、カーフィーも、あの、結構、朝、あの、夜の、確か9時ぐらいから始まるような形で、で、レストランも、えっと、全部、あの、閉まるっていうような措置が続いてたんですけれども、それが、一旦緩まったんですよ。で、それから、こう、あの、最初1日の1日というか、まあ、感染者数も30人とか50人とかっていう形で推移してたんですけど、あの、まあ、やっぱりちょっと、そのルールが緩まった時から、だんだん100人、200人、えー、1日300人超えみたいなのがちょっと続いていまして、えー、ちょっとあの心配な状況は続いているんですけれどもあの、まあえーと、今週の後半ですね、政府が、えー、と一応占めていた国境あの7月の1日から、えーとまあ、あの空に関しては解放するということで、なので国際線のフライトが月からまた戻るっていうことになったのが大きなニュースです。
0: なるほど。えっと、長崎さんは現地に残られて、そのアフリカ開発銀行のお仕事を続けられてる
1: はい、あの、そうですね、一応、その、まあ、えっと、3月の、国が非常事態宣言を出した前後から、あの、まあ、アビジャーにいる職員含め、まあ、国事務所、地域事務所にいる職員も含め、基本的にはワークフロムホームの状況になったんですけれども、あのまあ、基本的にはその認知でのワークフロムホームということで、あのまあ、あのアビジャンにいるスタッフは、基本的にはアビジャンの自宅から勤務するようにというようなことで、まあ、もちろんあのあの病気とかそういったあのあの、まあ、理由があれば、あの他の場所に移動して、もも可能なんですけれども、まあ、自分は基本的にアビジャンに残って
0: 、はい、仕事しています、うん。なるほどですね。そうですか。えっ、ー、と、まあちょっと話飛びますけど、私が長崎区にあったのは、えー、2012、2 3年ぐらいですかね、ニューヨークで、まぁ、あ、UNZP 国連開発計画の本部にいたときに、えー、確かあの、私は対外関係、えー、対外関係アドボカシー局っていう局にいて、で結構その曲は大きくて、あの、広報から、あの、ドナー関係から、ええー、あとは民間セクターとの連携とか、そういうのも確かやってて、同じ曲だったんですよね。それで、回,回は違うんだけども、えっ、ー、と、私21回で長崎君確か23回か4回ぐらいだったから。よくええーはい、それで、はい、日本人がいるって聞きつけて、とトンボっていう同僚いるから会ってこいって言われて、そしたら長崎君がいて、そういう当時民間連携との、そういうセクターとの、あの、連携を本部の方で担当されてて。えっと、ビジネスコールトゥアクションでしたっけはい、そうです。うん、UNDP がその幹事みたいなことやってて、他の、まあ、パートナーと。えっと、そういうお仕事に至った経緯なんかを、まあ、聞いた気がするんだけど、またもしよければここで、長崎君が UNDP に行かれたきっかけとか、その後 AFDB に移ってきた最近ですよね。2年、1年ちょっと前でしたっ
1: け ?2018 年の4月からこっちに来てます
0: 。はい。うんうん。ちょっとその辺の話ちょっと振り返らせていただけたら嬉しい。確かあれですよね。もともとは民間の銀行で、えー、繰り返し金,融資金,金融をされてたてことなんですけど、はいすはい。はい、そうです。うん。それで UNDP に入られたきっかけなんか、ちょっと教えていただいたら嬉しいで
1: すか。あ、はい。もちろん大
0: 丈夫です。はい。
1: そうですね、えっと、大学、そうですね、えっと、大学で、まあ、あの、国際開発っていうものに興味を持ったきっかけがあって、まあ、そのアフリカのマラウイっていう国で夏インターンする機会をもらえたんですね。で、それで、あの、初めて、あの、途上国、まあ、アフリカに行く機会があって、で、そこで、まあ、すごく個人的に、あの、まあ意味のある経験を得ることができたので、えー、それがきっかけでまあその国際開発まあその時はそのキャリアについてまで深く考えてるかどうかっていうのは分からないんですけどもまあそういった分野をあの、まあ、勉強したいなっていうことで選考をしたんですねでまああの在学まあアメリカの大学に1年間留学して、まあ、その開発学っていうものを勉強したあっていうとこ経緯があるんですけれどもまあ、社会人の最初の仕事としては、あの、まあ、その大学中ずっとその国際開発、国際関係みたいな、まあそのノンプロフィットの分野のところにフォーカスをしていたので、あの、で、その留学中に取っていた開発学の授業で、あの、まあある教授が、その、まあその第二次世界大戦以降のその国際開発に枠組みで、まあ、すごく大きな影響を与えているのが、その民間の金融機関だっていうような発言をしたのを、あの、なぜかその記憶に残ったんですね。まあ、そのお金の資金、資本のその世界のその動きがすごく、あの、あの、大きくなって、それが、まあ、途上国にも大きな影響を与えているっていうような話を、どこか、あの、印象に残っていったのがきっかけで、あの、金融機関にちょっと、あの、興味を持ったんですね。なので、えー、っと、まあ、運良く、その。新卒後の最初の仕事としては、その、まあ、東京にある。あの、外資系の銀行の、まあ、あの、法人給部門というところで。まあ、最初の仕事を、をスタートするチャンスをもらいました。で、まあ、そこでは、その、途上国、あの、まあ、途上国、アジア、えー、っと、南米。にあるお客さん向けの。あのまあ、設備投資資金の融資みたいなプロ,あの、まあ、プロジェクトものの融資をあのするあの、まあ、チームに、まあ、3年半ほどですねいたんですねでその後あと、えー、そのまあ金融機関での経験を得た後まあでもやっぱりどこかにその大学時代に興味を持っていた国際開発っていうそこにやっぱり戻りたいなっていう,、うんうんうん、あのそういう持ち続けていたそのファッションみたいなのがあったので,で大学に受験をしてでそれでアメリカのポストン近郊にある国際関係の,あのプロフェッショナルスクールでに留学したんですよね、うん、で、まあ、そこであの、まあ、ただここでまた揺り戻しがあったんですよまあ、最初はその金融機関に行って、やっぱり本当は開発の仕事、やっぱり将来するからその勉強するんだっていうふうに言ったんですけど、あの、留学時代に最初、なので最初すごく、あの、開発の本筋といえるような授業、その緊急支援の,あの授業だとか、いわゆるヒューマニタリアみたいな授業を取ったんですけれど、やっぱり、あの、そこで出会った、その、まあ本当にそういう、いう仕事を積んできたクラスメートとあのいろんな話をしたりするうちにやっぱり自分は3年間その金融でのキャリアっていうのが、まあ、あの短い期間ではあるけれどもあったので、まあ、そこでなんかその仕事を仕事というかそのアプローチの仕方がやっぱりその NGO 出身の友達とかあの、えー、っと政府機関出身の友達とかとやっぱりちょっと違うのかなっていうのを感じたんですね。でなので国際、国際開発の仕事をしたいと思って留学したのに、あれ、自分は本当にどういった道に進めばいいんだっけみたいなあの、まあ、ちょっと迷う時期があったんですね。で、その同時期に、あのまあ、ビジネスをしながら、まあその、いわゆるソーシャルインパクトだとか、あのまあ、環境へのインパクトだとかっていうところへの,あのアプローチ。あの、をする、アプローチを取る、なんて言うんでしょう、分野が盛り上がってきてるっていうのを、まあ、その、まあ、いろいろ調べていったり、クラスメイトと話していったりするうちにあの発見したんですね。なので、あの、まあ、今言われてる、その、社会的投資ですとか、ソーシャルビジネスとか、ニクレッシブビジネスとかっていう分野ですけれども、あじゃあ、なんか、そういう自分のバックグラウンド、まあ、ファイナンスの知識を活かしながら、開発途上国でな,なんかなかの、その、まあ、そうですね、貢献するみたいな、あの、キャリアは、自分にとって、自分、自分に,のにとってはどんな、その、オプションがあるんだろうかっていうところに気づいたのが、大学院時代の、まあ、1年目ですよ
0: ね。ちょっと一つ質問気になったのは、はい、大学院、それ、留学する時点では、もう、日本のその金融機関はもう、お辞めになられてたんでしたっけそれとも、給食みたいな方、はい、もう、その時点で一回切って
1: ええ、あの、退職して、私費で、はい、留学したんですけれど
0: 。なるほど、なるほど。じゃあ、もうそこで、二社卒業積んで、次にもう向かうっていう
1: 、ある程度。そうですね。あの、うん、特に何かバックアップのプランはなかっ
0: た、うんうんうん、なるほどね、奥行き
1: 。大学院の、えっと、その1年目と2年目の間の、まあ、夏のインターンで、あの、赤ングループの IFC っていう機関の、あのそのインクルーシブビジネスグループっていう、まあ、あの今ちょっとあの部署名が変わってるかと思うんですけども当時あのったチームでお世話になる機会がありましてでそこであの初めてそのインクルーシブビジネス、まあ、いわゆるベース・オブ・ピラミッドって言われてるような、うんまあ、あの貧困性の下に暮らす人たち。を、まあ、その企業のバリューチェーンに、あの、まあ、内包する形で、インクルーシブする、インクルードする形で、あの、まあ、事業の本業を通じて、新婚層へ何らかの、あの、ベネフィットを与えるっていうビジネスモデルを持った企業が、あの、IOC のポートフォリオに、あの、まあ、あるんですけれども、それのリサーチをしているチームが、まあ、その、インクルーシブ、ビジネスモデルスグルグープで,でそこでで夏のインンターンをしたんですねでやっぱりそこでの経験であこれはなんか自分の興味とすごくあの合致するなっていうのをきっかけとして得られてでそこから、まあ、あの大学院、まあ、そ,そこはあのインターンだったんで3ヶ月夏、うん、あの勤務した後また大学院に戻って、まあ、就労でその IOC の,そのお客さんだったマラウィの小麦工場を。うんをケーススタディにした収論を書いたりっていうことをまして、で、卒業したんですよね、大学に
0: 。なるほど。あの、思い出してきました。はい、あの、マラウィのことをあなたが話してたの。はいはいはい、ニューヨークの街角のバーで、はい、話してたのを思い出しました、はいはい。そうです
1: ね。はい。で、いいですか<笑>なんかちょっと長い。で
0: 、
1: あの、まあ、卒業後、一回ナイジェリアに3ヶ月、またちょっと短期のプロジェクトで、あの仕事をする機会があったんですね、これはナイジェリアの農業省の,、うんあの,まあ、そのナイジェリアにその民間投資を誘致するあのプロジェクトをしている、まあ、投資担当官みたいな人が特別にあの採用されていたんですね、でその彼女の元で、うん、あでまたちょっと2、3ヶ月あのそのサポートするみたいな仕事をナイジェリアの、まあ、アブジャにある農業省すする機会があるんですね、まあ、これはあのやっぱりアフリカで仕事をちょっとしてみたいなっていう希望があったのでどうにかその足がかりになればという形でなたんですよ、うん、でただそ,のそれが終わったのがた確か2013、えっと、年の9月ぐらいですかねで、まあ、その短期のプロジェクトが終わった後一度、まあ日一度日本に戻ってでその時点ではその、まあ、いわゆる長期的なオファーっていうのはあのまだなかったので一度日本に戻ってあの次のステップ考えようという形で、まあ、3ヶ月間ぐらいあの、まあ、日本も含め、まあ、もう世界中どこでもですよねレジメントをカバーレター出して応募、うんはいはいはい、<笑>活動してたんですよ。そ、うんうん、そしたらあの、まあ、偶然そのさっきボートでおっしゃったビジネスコールタクション、うんえー、UNDP が今も入、うん、局を行っていますけれども、はい、その先ほど IOC で言ったインクルーシービジネスとを、えー、と UNDP でも扱っている部署がその BCTA で、でそこの部署で、まあ、新しいプロジェクトを立ち上げるから、それを、まあ、あの主に担当する、まあ、コンサルタント。採用があるんだけどっていうのを、あの、ま、一つて、まあ、自分のネットワークから聞きまして、で、それで、応募したのが、12月ぐらい
0: 。うん
1: 。で、それに、あの、本当に運よく通ったんですよ。で、それで、2014年の1月か
0: ら、ニューヨーク。あ2014年でしたっけあれ。あ,あ、はい、そっか
1: 。卒業した二は2013なので、ああそか2014年あの、1月に、そうですね、スーツケース持って、あのニューヨークに1年の契約で,んで、ね、うんうん
0: うん、あ,あ、そですね。それで、それで、NTB に行ったっていうか。そっか、はい、それで同じ局にいて、それで、あと2日本人年に来た時そうがあって、はい、そ,そ,それで23回、4回行ったあなたがいたっていうね。うんそうかそうかかなるほどねで,でもそのあ、えー、と、本部で働いて、まあ、一緒にねあの、ニューヨーク駐在中はあのー、ゼントラルパークで週末に、長崎君に走り方を教えてもらったと
1: い<笑>あ。でも、あのー、<笑>朝走りましたよね週末、はい
0: 土日のどっちかで、夏なんかよく一緒に走らせてもらって、はいね、その間にも走りながらも、いろんな仕事をね。<笑>ええ、職場のフォーシップなんかも話しなかった、ね、ら、はいはい、走ってたなと思い出しますけど。はいはいはいはい、で、それでまあ、私はもう2015年の末ぐらい、まあ16年の頭かな、去ったんですけど、長崎君その後、イスタンブールの方にね
1: 。はい、これもまたえ考えてなかった、予想してなかったことであったんですけど、あの、まあ、ニューヨークに着いてからすぐに、まあその、UNDP の気候改革がまさに真っっ最中だったんで、すよね、うん、で当時、その自分、その BCT は当時、その二平さんがいた、あの、部局、うん、局,局が一緒だったんです局局、うん。局が一緒だったんですけれど、まあ、それ、そこからまた別のところに再編されるっていう話になって、で、その再編と同時に、ニューヨークにいた人たち、そのまあ民間セクターを担当してた、まあ、BCT のスタッフ含め、あのイスタンブール、にに移ることになったんですよねでその話が出たのが確か春ぐらいだったので、まあ、3月4月もついてすぐなんかそういう話になって、うん、でまああの自分もその契約1年間だし、まあ、あのニューヨークからチームがイスタンブールに移ってしまったら自分は次どうしようかなっていうあのまああの不安不安というかう、ね、あの不安というかプランがどうなるのかなっていうのは分からなかったので、うん、あのなのでそのえっと同じタイミングで JPO のあの、まあ、JPO、にその同時期に応募しまあこれはその b c t の動きとまた別に自分の個人的なプランとしてあの応募していたんですよね。で、あの、まあ、イスタンブールでは、基本的には、自分がコンサルタントとして、始めたプロジェクトを。まあ、その展開する形で、三年間、えー、っと、仕事をしたんです
0: よ。キャ
1: まあ、火力、B. C. T. って何かって話もしてもいいですか
0: 。あ、そうそうそうん、正確なんで、知らない、あの、民間セクターに関心あるリスナー向けに。お願いします。はい
1: 。なので、いわゆる先ほど言った BOP 層を対象にビジネスを展開しているあのまあビジネスの連合体みたいなものが BCTA なんですよね。で、えー、今、メンバーシップ何人かっていうのはホームページ見ていただくのが一番だと思うんですけれどもまあ200から300程度の企業、世界中にあるあのまあいわゆる中小企業っていうようなまあソーシャルエンタープライズって言われるような企業から、えっと、大企業例えばその、フランスの化粧品会社のロクシタングループだとか、あとは、あの、医療機器を作ってるメド、メドトロニックっていう会社ですとか、まあ、中小企業から大企業まで、まあ、あの、どんな企業であれ、その POP に対して何らかの訴求をしているプロダクトなら、あの、ないしサービスを、えっと、提供する企業が、に対してはプラットフォームっていう形なんですけども、その、ま、その企業の、ま、実際にじゃあいろんな、その、ま、そういった BOP を自分のバリューチェーンに組み込んでる、その消費者である、消費者だったり、あの、従業員、もしくはそのサプライチェーンの中に組み込んで、プロジェクトをしている企業が、果たしてその自分たちが言っている、その社会的なインパクトが本当にあるのかっていうところ、が、やっぱり、すごくモニターする必要があるんじゃないかっていう議論が、ちょうど、2000、僕がその入った時期ぐらいから、BCT のドナーが結構、あの、質問するようになってたんですよね。うん、BCT って、あの、NDP のお金じゃなくて、あの、主にヨーロッパのドナーからの資金で運営されているので、はいはいの、まあそのドナーがやっぱり求めるものに対してプロジェクトを基本的に作っていくっていう形なんですけれども、やっぱりその、社会的インパクトの測定あの、やっぱりエビデンスがどれぐらいあるのかっていうところ、あのもうちょっと BCT としてできないっていうところから、そのあのじゃあその、企業が負担にならないような形で、うん、携帯電話のアプリを使って従業員あの、企業の従業員が例えばお客さんであったり、まあ、何らかのステークホルダーに対して、携帯のアプリに表示される質問、あの質問表を見,見ながらお客さんへのお客さんだったり、まあ、そのステークホルダーからのデータ集計あのをするツールっていうものをあのサービスとして展開するっていうのがアイデアだったんですよなのでそれを自分が、まあ、採用されてからそれを実際に実施する企業を、まあ、採用したりあのそのプロジェクトに参加する DCTA のメンバー企業への営業マーケティングみたいなのをして実際にプロジェクトを運営して展開するっていうのを3年間かけてやっ
0: たという形なんですよね。なるほどその時なんか一番これが印象に残ってるっていうプロジェクトっていうか企業との連携みたいのはあるんですかありますねえっと例えば
1: 一番やっぱり印象に残っているのはインドのマヒンドラマヒンドラっていう大きなグループ会社の中でえっ、ー、と、住宅金融を主に、まあ低、低所得者層向けの住宅金融をあの提供しているマヒンドラあグループの子会社があるんですねで、うん。そこの社長さんが興味を持ってくださって、でその、まあ、インパクトメジャーメント、あのちょっとやってみたいということで、まあ最、本当にこのプロジェクトをローンチしてから最初ぐらいのお客さんだったんですけど、えー、と彼がまあ、ど彼の動機はその、一つ手にお客さんからいつもその、まあ、住宅金融をそのインドのすごい田舎であのお客さんがあの得ることによって、まあ、立派な家を建てることができたと。で立派な家が建つと、やっぱり子どもがいい環境で勉強できるから学校の成績が良くなるだとか、あとはそのもちろん健康への影響、その病気する日数が減ったであるとか。あとはその、やっぱり家ってステータスでもあるのであの結婚することができたとかいろいろそういう単純に家が建ったっていうあの結果以上のものがお客さんからなんかこう口で報告されてるっていうのは彼はすごい認識していたんですけどもあの、まあ、それをなんていうかデータとしてあの集計しているっていうようなことではなかったのでこれをちょっとあのやって。実際にそのデータとして集計したいというところがあの彼の動機だったんですよね。なので、うんあのまあ、そ,のそれを聞いて何をやったかというと、まあ、あの基本的には何て言うんでしょう社会、まあ、マーケティングの,その調査とすごく似てるかと思うんですけどあの、まあ、お客さんとその、まあ、そのマヒンドラ社と話をしながらどういった。じゃあ質問表を作るかっていうところこのディスカッションが始まって、じゃあその質問表に応じたその,、まあ、そのインジケーターみたいなのを一緒に作って設計していって、で、それが、それをじゃあどういった形にじゃあ一対中の質問表に落とし込めるかっていうところを一緒に作った後、そのさっき話したあのモバイルツール、その携帯のアプリにあのアップしてで、で、実際に現地に行って、そのマヒンドラの,の営業担当者の人たちとトレーニングをするんですよね。うん、なので、まあ、あの、すごく簡単なツールなので、まあ、半日ぐらいのトレーニングでみんな使えるようになるんですけども、まあ、携帯のアプリの使用方法で、どうやったら質問が表示されて、どうやってデータを入力して、記録していくのかっていうところをや、あの、まあ、あの、そうね、半日から1日ぐらいかけてトレーニングをして、で、あとはもう本当にその、お客さんが自分でデータを集計するっていうことになるんですよね、うん。で、結果、あの、やっぱり面白いインサイトがお客さんは得られて、で、例えばその、一つ面白いなと思ったのが、実際にその家を、えっ、ー、と、住宅金融を得て、まあ、改築したとしても、そのトイレを、ちゃんと家の中に立っている人たちが当初想定されているよりも点数が少なかったと個数が少なかったということでそれに対してやっぱり会社としてアウェアネスキャンペーンというんですかねなんかあのやっぱり自分の家で、まあ、あの家の中にトイレを作りましょうとそうするとこういう、うんまあ、健康への影響だとかいいヘルスインパクトですよねっていうところを認知を向上させるでそれをまたあの現地の NGO と共同してマヒ、まあ、ンドラを展開したんですよねなのであの、まあ、これ一つのエピソードですけど、まあ、そのやっぱりデータを集計することによってその現状認識が会社としてできてでやっぱりその想定していた現状とのギャップうん、をやっぱりそれを発見して、それに対してじゃあ、会社としてどうやってアプローチするか、どうやって顧客との、えっと、エンゲージメントをこう深くしていくかっていうような、まあその、そこにちょっとお役に立ったのかなっていうところなるほどり印象
0: に残ってお、ねはい、そうな話です、まあ、住宅金融の,の現場でのインパクトでそうです、ね、これはなんかあの、うん、ウェブ
1: サイトにケーススタディが確かまだ残っているのでも、もし。関心
0: があればあいいですね、うんはい、じゃえ関心ある方はきっとこれ聞いて調べられると思います。フェアリー FM で、まあ、長崎さんは、その、UNDP の BCTA で、まあ、いろいろ連携なんかをやって、で、まあ、イス,、まあ、スタンブル、ニューヨークとイスタンブルやって、で、今度、FDB、f d b 今いら,いらっしゃる AFDB に、まあ、移籍というか、えーはいはい、機会を見つけたということで、えっ、ー、と、確か、ヤングプロフェッショナルという制度を使って、結構倍率の高いプログラムで世界中からいろんな人が応募して日本人だけの制度じゃないと理解してるんで結構大変なプロセスだったんじゃないかなと思うんですけどあ
1: あはいそうですね,す、えっとですね倍、倍率はやっぱり高いみたいですね、えっとうん、何千人っていう人たちがやっぱり、えー、応募するプログラムなので倍率は高いみたいなんですけれど、まあ、自分が採用されたのは、やっぱりなんていうんでしょう、まあ、開発での仕事の経験と、民間研究機関での仕事の経験と、あと、UN での仕事の経験、うん、まあ、なんか、そういったところから、あの、まあ、多分関心を持たれて、あの書類を通りっていう、面接に呼ばれっていうことになったのかなとは思うんですけれど
0: も。なんか、特別に準備したんですか、はい、その、試験対策っていうか。面接対策、まあ、面接対策は当然いつもされていると思うんですけどこれは,、はい、いやこれはこれもちょっとまたあのすごいのあ,あまり長くなるようになったらちょっとコンパクトにっ
1: 、はいっちゃあ,、うん、あいいですよあの、うんうあのまあ
0: 、プロセス自体は
1: 、はい、普通の採用,採用プロセスと一緒ですよ
0: 、はいうんねはい、あでもなんか特別に力入れて準備したことあるんですか
1: いやもちろん準備はしましたしあの面接に呼ばれたのが結構あの直前だったのでああのかなり時間的には大変だったんですけれど、まあえー、面接に呼ばれて面接が開始されたのが1週間ぐらいしか時間がなかったんですね。面接しなきゃいいけないいな
0: るほど。まあまあいろんなね、はい、コンペテンシーベースとかいろいろあるから、過去の経験もあるし、まあ、頭の中整理して、まあ、臨んだっていう感じなんですかね。うん。あ、はい。なるほど。じゃあちょっとここで今、長崎くんがいる AFDB について、私がまとめたんで資料はい、どうぞ。はい、じゃあ f d b アフリカ開発銀行についてということで、まあ簡単にちょっと私から。えー公開資料から得られたものをまとめてるんです。まあ、設立が1964年と、えっ、ー、と、アフリカの国がおそらく独立した頃の時代にできた組織で、で本部が、えー、コートジボワールのアビジャン、今いらっしゃる、えー、ところだと思うんですが、一時これ正常不安で、え、チュニジアのチュリスに、えー、2013年ぐらいまで、数年間、えっ、ー、と、本部移してたと思うんですが、最近またコートジボワールの、まあ、本拠地に戻って、活動されていると思います。で、加盟国が81カ国で、これは域内というのがアフリカの54カ国と、で域外は、まあ、拠出している日本なんかも含めて、ヨーロッパだとかアメリカだとか、域外の国も、まあ、加盟という形で、27カ国入っていると。で、事業は、中小特国民間セクター対象に、まあ、非状況的融資ということであります。で、商業と非商業両方入っていると。現在の総裁がアデシナ総裁で、ナイジェリア出身で2015年より職<笑>ということですねで。ナイジェリアの農業大臣にされてたということで、先ほどあの、長崎君がナイジェリアの農業省でちょっと仕事をしてたっていう話もちょうど。はい、そうです。えーえー、たまあ、これはたまたまだと思いますけども。はい、たまたまですね、はいえーえー。で、最近の政策はハイファイブスっていうのを策定して、アフリカの電化食料増産、工業化地域統合、それから人々の生活の質の向上と、こういった5つのメインテーマを、まあ、優先課題ということで、えー、アフリカのその社会経済開発に取り組んでいる組織ということで、まあ簡単ながら、えー、紹介させていただきます。ちょっとま少しマニアックな話をすると、セギみたいにアフリカ開発銀行もグループ、えー、まあグループになっていて、FDB っていうのと、えー、ATF、アフリカ開発基金っていう、まあ、ちょっと別のあの基金もあったり、あとナイジェリア新宅基金って NTF っていうのもあって、まあ、3つの大きななんかファンドみたいな、えー、グループ企業から構成されていると、いうことで、えー、ちょっと私情報を収集しました。で、日本は1983年に加盟ということと、それから、その、シェアですか、日本のその出資額、だいたいこれちょっと数年前のデータだと 5.5% ということで、えー、ボーティングパワーって英語で、えー、ホームページで出てくる、えー、ところまでちょっと分析させていただきました。それで、まあ、今 FDB に行かれて、うんとまあ、その民間セクターの投資なんか担当してると思うんですけど、あの今のお仕事の、えー、状況なんかも教えていただけたらと思います
1: 。あはい。えーとそうですね。あの、アフリカ開発銀行は、あの、基本的にその、政府向けの融資と、えっと、民間セクター向けの融資を担当している、あの、ま、あの、事業2つに分けることができるんですね。で、自分は、あの、ま、元々のバックグラウンドとか興味も、ま、基本的な民間セクターへの投融資っていうところなので、えっ、ー、と、YP として採用されてから、まあ、最初の半年は、あの最初は配属はあのソブリン向けのオペレーション、あのいわゆる、えっと、政府向けの事業をやっているチームだったんですけれども、うんえっとそ,のはい、それ以降は、えっと、ずっと民間セクター向けの,あのチームで仕事をしています、うん。なので、えっと、最初の1年は、えー、農業セクターのチームですね。うん、だからアフリカの農業分野、うんあの、での、あの、事業融資投資っていうところ、あの、を、あの、1年間やってで、で、その後、今は、えっとの、まあ、クレジットリスクですよね。あの、まあ、インコレー新サブで、あの、これも、あの、民間セクターの、えっと、ポートフォリオの管理と、あとは、新規案件の、えっと、まあ、あの、案件審査というところを、えっと、もうすぐ、まあまあ、今年の秋でそれが1年ぐらい経つのかなというような形
0: ですね、はいまあ、もちろんその UNDP と FDB は、まあ、あのだいぶ違う、マルチラテラルだけどもあの FDB は、ね、もうその MBD ・マルチラテラルデベロメント・バンクなんで、まあ、だいぶやっていることがあの違うとプロジェクト・ファイナンスということでだいぶ違うと思うんですけど。カルチ
1: ャーはそうですね、あのあの特になんて言うんでしょう、UNDP から移ってきて、すごくびっくりすることがあったっていうようなことはないですね、基本的には、うんはあの、国際機関で仕事するスタイルって言ってもうまく説明になってないです
0: よね。あのー、<笑>まあ、多分あとはもう、<笑>プロフェッショナルすぎて、その、ポップ<笑>マルチの方が
1: 。<笑>なんて言うんでしょう、あの、えっ、ー、と、まあ、基本的になんて言うんでしょう、一人一人、その、TOR を元に採用されてるじゃないですか、国際機関の人って。うんうん、いわゆる役割がかなりはっきりしたところに応募して、えー、自分のアウトプットを出すっていうのは、やっぱり、まあ、一応、国連もそういった形で人を採用してますし、うんまあ、FDB もそうなので、基本的には、自分のバック専門知識を経験を活かして、まあそれに対して何らかの貢献できる人たちが集まってみんなで仕事してるっていうようなことなので、あの、あの、そうですね、そういったところは一緒なのかなと思いますね。仕事の仕方っていう意味でも、あの、まあやっぱりその大きい組織ではあるし、まあ官僚組織ではあるので、そういったうまくコミュニケーションを取りながら仕事をしなければいけないっていうところも一緒ですしあのまあ、ただやっぱりその ENDP みたいな開発プロジェクトっていうまあそういったもちろんあのグラントベースであの FDB でもやってる部署ってありますしもちろんあの政府向けのソブリンの方の事業っていうのはそういった色彩がもっと強いので、はい、あの、うん UNDP 出身者とか国連経験者とかも今スタッフとして採用されている人いると思うんですけれどあの、まあ、自,分のその自分のいるその、まあ、民間向けのチームに限って話すとあのかなり最初,の最初に言った銀行でのカルチャーとちょっと似てるかなっていう気はしますねやっぱり仕事の内容が銀行、まあ、金融業なので仕事のアプローチとか、お客さんとの関係とか、かなり民間の銀行でやってたような仕事と、もちろん全く一緒ではないですけれども、基本的にはなんか最初の銀行での仕事の仕方と似てるなっていうような印象は、はい、持ちます。
0: あれ、ちなみに AFDB って、もうソブリンとノンソブリンの割合ってどれくらいなんですかこれはお、確か、えー
1: 、ノンソブリンは2、3割だったと思いますね。あのいわゆる貸し出し残高、ポートフォリオの、うん、を占める割合ということですけれどもなので、基本的にはやっぱりソブリンのいい、はい、オペレーションが強いあの組織であるというのはそうですし、えーっと、ノンソブリンのプロジェクトが本格的に始まったのも、やっぱり歴史としてはまだこれも10年ちょっとぐらいののかなっていう、まあ、ちょっとこれは詳しいことは自分も知らないんだけど、ただやっぱりあの、背景としてやっぱりアフリカの国々もやっぱりその、そのやっぱり債務のやっぱり上限っていうのがあるじゃないですか、これは。国としてやっぱりね、ずっとそのコンセッショナルベースのローンをずっと借りていくっていうのはやっぱり、これは IMF とか税任とかとの大きな枠組みの中で決められた条件というのがあるのであのやっぱりそればっかり,やっぱりあのツールとしてあの使,い使うことができないという現状があるのであの銀行としてもあのやっぱ民間企業への、まあ、民間セクターへの投融資というところはやっぱり今後もあの増やしていくというのは方針で。要あるっ
0: ていうふうふには理解してます、ね、なるほど実は私も今だから今度行く国では海外投融資ってあの民間セクターのファイナンスも一部、まあ、新規資金を形成するための活動もするんですけど
1: 、えーえー、
0: それをまあ最近勉強したりとかしてるまああの、はいはい、ソブリンは昔演習官というのをやってたことあるんであの、えーえー、分かってるんですけどえっ、ー、とあれですかやっぱりその共調融資みたいのは f d b 側にいるとやっぱ外の他の機関と一緒に、まあ、一緒になんかこう、他から持ってきて、一緒にファイナンスするみたいなのも、普段、そういうことも心がけたりするんですかそれはも,あもちろん。はい、えー、もちろんあります。はい。うん。なるほど
1: 。で、j i さんもありますよね。あの、あの、東京でインカーセクターとやられてるチームで、そうそう,そうあの
0: 、何回
1: も、うんあ、あの、うちの本部にもいらっしゃって、
0: あ,あ,あの、そうですねうん、実は
1: ア、アグリ案件で、あの、ガーナの案件で j i さんと一緒に協調融資した案件が結構大きい案件になったんですけど、はいはい。あったりするので、もちろん、えー、あの、これは j i のような、あの、バイラテラルなエンジェンシーもそうですし、まあ、民間の金融機関との協調融資っていうのもありますし、うん、はい。それは、あの、もちろん、FDB 本体だけでっていうのは、やっぱり限りがあるので、
0: うんはい、その協調でやる案件の方が多いんですか、単独は単独でやっぱりでやるけどもっていう感じですよね、もちろ
1: ん、あまあ、もちろんあのプロジェクトファイナンスみたいな大きい案件だと、ほぼやっぱり、あのいろんな銀行とか、あのそのそ MDB が参加してるっていう案件が多いですよね。あの小さい、いわゆるそのコ,ーーコーポレートの案件、そのまあ企業向けのファイナンスとかの案件だと、FDB だだけっていう案件もあると思いますけれども
0: ど、はいうん、こ
1: れはケースバイケースだと思いま
0: す。まあまあそうですよね。ねうんなるほど。ちなみにその現地にいて、まあ、長崎さんは中国のあ、中国じゃないや、アフリカのいろんな国を対象にまあ案件作られていると思うんですけど、中国の存在、やっぱり結構大きいんじゃないですか、アフリカは。アフリカもですかね。うん。ユーラシアもそうですけど。あ,あもちろん、はい。
1: コ、えー、ットジュバールは面白いことにあんまり、その、中国企業を街で、なんていうんですか、中国あの漢字で書かれた看板を見に行るようなことってあんまりないんですけど、うん、エチオピアとか、あの東アフリカの方に行くと、普通にそういうのは目につきますよね。あの、まあ、中国企業の。通して、やっぱり増えてるのかなっていうのは、あのー、まあ、肌で感じますし、あのー、まあ、今ちょっと審査部なので自分が案件を発掘するっていう、あのー、あ、そうか、審査の方やってるんですね、今は、えーうん、ただあの、まあ、農業チームにいたとあは、のー、スポンサー愛が中国企業で,で、アフリカのどっかの国で、はいあの、検討してるっていうようなプロジェクトはいくつかありま
0: した。そうですか。まあ、いろんな案件がね、あると思いますけどね。うんフェリ。ここで、私のあの、いつものニュースコーナー行っちゃっていいですかはい、どうぞ。えー、ちょっと歌でも飲んでもらって。はい、気になる国際機関系ニュースまとめってことで、ちょっと最近のものをまとめさせてもらいました。多国間機関のインフルエンサートップ10っていうのがえー、ボー、リチトピアっていう、ちょっとよくは、あんまり見た、聞いたことない、えー、サイトだったんですけど、えっ、ー、と、最近なんか、Facebook の国連のなんか元同僚みたいな人たちが、結構、あの、シェアしてて、まあ、マルテラテラル、えー、オーガニゼーションの、なんかイン、影響力ある人、トップ10っては、あの、リストが出てて、で、見てたんですよ。プーテン、100リーダー e r s from マルテラテラルオーガニゼーションズっていう、のがいきなり出てきて出回ってましてそれでランキングが1から100まで出てたんですよそれでちょっと分析してました。えー、ただこれ、えー、とどういう視点でこの順位をつけたのかっていうのが実はちゃんと書かれてなくて一、まあ、つの指標はツイッターのフォロワーなんじゃないかなと思って、えー、といろいろ調べてみたんですよでとりあえずトップ10簡単に紹介しますと1位はこのジャマルピンフワレイブっていう UAE の、えー、方で、文化系の方なんですけど、ツイッターアカウントはなか今ちょっとなくて、えーと、詳細は確認できませんでした。で、そこはちょっと、ええー、で、えー、2番目がクリスタリナ・ギオルゲーバー、今、えー、IMF の政、えーえー、ムリジで、はい、ちょっと前はセギンの CEO で、その前は EU の開発担当みたいなこともやられてて、えー、結構有名な方です。彼女はね、あの、ツイッターのフォロワーが20万人でした。で3位がケネス・ロース、えー、ヒューマンライツ・ワッチの専務理事で、これが33万人。だからちょっと、まあ、ツイッターのフォロワー、今の現在ではなさそうですけど、で、4人、四番目の、えー、ルイスアル・アルマグロさん、これはウルグアイの方で、えー、ONS っていう米州機構の、えー、代表の方で、142万フォロワーがいました。で、5番目が最近話題になってる、テロスアドハノン WHO の事務局長で、彼はフォロワーがすごい多くて121万人います。えー、最近もまあ話題になってるからいろいろあるんだと思いますが。で、6番目はケアっていうあのアメリカの NGO の代表の方で、7番目のリブトールスはこのノルウェーのノーベル平和センターの SMD で、彼女は4000ぐらいしかフォロワーいなかったんで、ちょっと、ここでもどういう視点で7位になってるのかちょっとわかんなかったんですね。8位、9位、ちょっと10位と伸ばしてて、あのー、まあ、マーティラテラと言いながらも NGO だとか、あの、いろんな国際的な枠組みにいる人を特集してるみたいで、えー、11位がウンドワの、えー、方で、えー、ちょっと行くと、えー、とね、19位が UNO お茶の、えー、マーク・ローコク、えー、市が入ってて、20位が UNAs、えー、21位に、まあ、長崎くんがいらっしゃる FDB の総裁が、アデシナ総裁が21位で、入ってますね。えー、フォロワーが40万人いるそうです。えーで、26位になると、このジェフリー・サックスってあの、えーえー、コロンビア大の教授だとか、え、28位 UN ウーマンの、まあ、トップだとか、まあ、そういう感じで、いろいろ出てきますで。100位ぐらいまでバーっといろいろいて、まあ、あの、レジデントコーディネーターとか、えー、UN 常駐調整官だとか、ま、あま、あそういったツアーで結構入ってたりしましたね。日本人は一人も入っておりませんでした。という感じで。で、一つはちょっと気になったのは、ユニあの、結構メディアロシス多いユニセフという UNHR のトップの方は、このランキングには入ってなかったんで、ちょっとその点が、あのー、まあ、ちょっと自分が感じたっていうか、なんで入ってないのかなと思ったりしたところでもあります。はい。じゃあ次いきます。次は、あの、国連創設75周年ということで、えー、いろんな広報が出回っていて、まあ、UL75 っていうことで、あの、同僚がいろんな、あの、UL の、UL75 っていう、はい、えー、ロゴをついた写真をなんか結構掲載して、えー、最近結構 Twitter とか Facebook で出てまして、えー、まあ今年はまあ COVID で大変な世の中でまあ世界をよりえ連帯していろんな課題に取り込んでえ社会をよく良くしていきましょうと。まあ、そういった取り組みで広報面でいろいろと国連がされているということですね。で3つ目がえ最近そのえ辞任したブラジルの方がえ辞任した世界貿易機構 WTO のえ事務局長選というのが今度あるみたいで,でまあ日本で報道されてたのはまあ韓国の方がえー、出馬しているということで、えー、メキシコ、ナイジェリア、エジプト、モルジブからも出ているそうなんですが、まあ、日韓はちょっとの貿易の関係でいろいろと、まあ、あの、調整したり交渉がある中で、韓国から、まあ、こういうトップの方を推薦していくっていう動きが出たということで、えー、メディアでちょっと出ていました。四つ目は、まあ、それともちょっと関連するのかわかりませんが、自治通信が日本国際機関での存在感低下っていうことで記事を書かれてて、えーとまあ、日本政府も、えー、外務省さんも結構いろんなそのトップの方にいろんな日本人をまあ配置しようということで、えー、日々頑張っていると思います。あの活動されていると思いますし、い、えー、ますが、こ、まあの存在感低下というのは、まあ、あの国連だと USG、ASG というアンダーセクエディジェネラル、アシスタントセクリティジェネラルというのが、まあ、一つの,あの国際機関のトップのポストだったり、えー重要ポストなんですけど最近はちょっと、あの、マあマンさんという方が IAEA の方が亡くなったり、えー、えと、アフガニスタンの、あの、国連のミッションの代表だった山本さんという人が3月で退官されたり、あの、少しニーズがまあ減ってきてるというのもあるかもしれませんし、えー、ダイレクターレベルだと D1、ダイレクター1、ダイレクター2というポストは結構生え抜きで、日本人も結構ニーズも増えて、あの、中から増えてるなっていう印象もあるんですけど、それとは別にやっぱりその、ポリティカルなポストになると、結構いろんな国際機関だと、元その、政府の大臣だとか副大臣だとか、えー、せっかく他の国は結構人が入ってきたり、推薦されて入ってきたり、まあ、英語でやる組織なんで、なかなか日本からその、そういう大臣だとか副大臣やってた人がこういうところに来てやるっていうことは、あんまりまあ、今まで見てこなかったなと。あの、外務省の大使の経験がある結構ベテランの方が、まああの有能な方が国連でそういう大事なポストをやったりとそういう方、形は結構過去見てきたかなと思いますけども。あの、長崎君がいらっしゃる a f d b とか、結構そのアフリカの中央銀行だとか、その政府の要職やってる人がいろんな重要なポストで活動されたりもしてるんじゃないかな、想像するんですけど。どうですかまあそあの普段そこまで接点があるかどうかわかんないですけど、周りにそういうなんか、そのアフリカのいろんな国の大臣級だとか、要職やられてる方が周りで仕事してたりとか,するんじゃないかあ
1: 、銀行の職員でっていうことですか
0: 。総裁だとか、そういうなんか結構幹部的なことをアフリカの国法の、エコノミストで結構そういう人たちが入ってきてるんじゃな
1: いかな。今、まあ、パッと頭に思い浮かぶっていう感じではないですけれども、でもやっぱり、あの、前、最初のチームにいた同僚は、あの、女性だったんですけれども、その、まあ、あの、その旦那さんが、うん、その、まあ、彼女の出身国の、えっと、閣僚だったりだとかっていうようなことはあったりしますし、あの、まあ、もちろん、そうですね、あの、職員が自分の国に戻って、例えば、その、その国の、あのまあ、その政治ポストに出馬するっていうようなこともあの何,か何回かケースはあると聞いてるんでそういったことは普通にあるのかなっていう印象
0: があります、ね、はい他に何か気になったニュースあります
1: あのやっぱりその国連の75周年っていうニュースは僕もあのちょうど、確か先週のエコノミスト誌がなんか。かえっと、スペシャルレポートっていう形で記事いくつか載せてて、僕、あの、ポッドキャストでこのミストのよく聞くんですけど、あの、最近、その、グテーレスさんへのインタビューが、あの、ポッドキャスト載ってて、それをやっぱ聞いて、あの、ま、あの、内容はもちろん、あの、ま、記事を読んでいただければと思うんですけども、あの、ま、彼のなんていうか、人柄というか、その、課題に、対してのパッションみたいなのがあのすごいその早口か、なんかまくしたてるような早口で彼はすごくポッドキャストに出てたんですけど、そこからなんかその情熱みたいなのがあの伝わってきてあ、あの、まあなんか、人柄としてなんか印象を受けましたね、ぜひこれはあの無料なのであの、リスナーの方もご関心があれば、聞いていただくといいのかな
0: とエコノミストのなんかタイトルがあるんですか、エコノミストのポッドキャストに出てるなんか、あのー、は
1: い、例えば、スポティファイとか、あのーうん、ポッドキャストの、えっ、ー、とそ、普通にエコノミスト、確か、あのー、ラジオみたいな形であったかと思うんですけど、はい、ありました、はい。ありがとうございます。あの、復が最近、組まれてます。なるほどですね。はい
0: 、うん、どうですか。他は、いいでありますか気になったことは。その辺ですか、ね気に
1: なったえっとまあ、ちょっとそのニュースというよりかはやっぱりそのコロナがアフリカにどういった影響を与えているのかっていうのはやっぱり自分としては気になりますよね。うんであのちょうどタイミングが良い,いというか今週後半に、えっと、その FDB の,、まあそのマクロリサーチみたいなところをやっている部署がレポートを出して、うんえまあ、そのマクロ予測みたいなのをしてるところなんですけれど、はい、あ大まかに言うと基本的にそのアフリカ域内国の,その絶対的貧困率、その1日 1.9 ドル以下で生活している人たちの割合っていうのが、はいあのまあ、これまで減ってきたっていうトレンドがあったのが、やっぱりそのコロナの影響でそれが、うんはいまあ、2020年はもしかしたら増えるんじゃないかっていうのは予測が出ててでそれはやっぱりあのまあコロナショックで人々がやっぱり仕事を失って家計の,そのまあ処分所得が減ってそれによって消費が減ってだとかあと民間投資が減ってだとかっていう理由でその今まではすごくあのまああのその貧困に貧困から生きている人たちが減っていっ,ていったのがもしかしたら上逆トレンドにってしまうというようなあの、まあ、アナリシスが出ていてそれはやっぱりあの非常に今、アフリカで仕事をしている人たちにとってはすごくあの示唆があるレポートだったのかなとうう、まあね、今年
0: の,影響っていうのはコロナの影響というのは大きいので。これまで、えー、貧困がだいぶ削減されてきたということで、まあ、MTG から SDG に移行するときは言われていたんですけど今年のインパクトというのはやっぱり今後に与える、えー、かなり大きいことになっていくのかなと、はい、外から見ていて、ね、感じておりますしそちらはちょっと引き続き大変ですね仕事上もいろいろと、まあ、考えていくことも増えていくでしょうし
1: 。うん、そうですねやっぱりあの、アフリカの開発っていうのが、あの、ミッションである機関で働いているので、あの、やっぱコロナの影響ってもうすでにありますよね。あの、今年のアフリカ開発銀行のオペレーションって、えっと、まあ、そのコロナ対策っていうことで、あの、100億ドルのファシリティを4月に立ち上げたんですよ。うん、で、そのほとんまあ8割、9割はいわゆる域内加盟国の財政支援、にまあ、あのすごくいろんなプロジェクトが審査されてますけどあの、まあ、コロナショックに対応するための、まあ、バジェットサポートっていう形で活用されてで、残りが、まあ、あの民間向けの支援っていう形で、でまあ、これもあの既存のお客さんの、まあ、ローンのちょっとやっぱり変態期間が伸ばさなきゃいけなくなったお客さんとか。対してのリスの支援でああるとかあとかはやっぱり、あの、リクイリティ、そのお金の流動性に、やっぱり、あの、支援がサポートになってきているお客さんへの、まあ、あの、ティですとか、あとは、その貿易金融、あの、へのサポ,サポートだとかっていくつかあるんですけども、うん、まあ、あの、今までやっぱり通常やってたプロジェクトを一旦ちょっと、あの、止めおいてでも、やっぱコロナへの、緊急支援っていうところに注力していこうっていうところが、あの、もう銀行全体として流れとして、あの、なってきてますね。なので、早く、あの、元の、あの、状況に戻ればいいとは願ってますけれども、やっぱりちょっと、長引きそう
0: ですよね。そうですね。まあ、やっぱある程度、もうそれへの対応っていうのを念頭に置いて、いろんな仕事していくのかなっていうのは、まあ、これは、どの、はい、組織にいても、開発系の組織だと、まあそういうことで、当然長期的には、中長期的にはなっていくのかなとは、えー、想像して見守りますけどね。うん。ところで、あの、ちょっと話変わるんですけど、その、はい、長崎くんが最近、あの、えー、国際協力の、えー、キャリアジャーナルの方に特集されてたっていう情報が、えー、あの、入ってきたんですが、ええー。はははははは。ね<笑>、あのー、はい、二辺ネットワークから、もう二辺ネットワークから、長崎を見かけた後誰にも言ってないんです<笑><笑>え、それについて、一言、お願いします一言<笑>、はいい
1: あの、いや、これは、あの実はあの、アフリカ開発行のまの、東京にあるアジア代表事務所というところから、えー、ご紹介いただきまして、僭越ながら。ええーはい。あの、そうですねな。何についてコメントするすか。いやいや、なん
0: でももう自由に、<笑>なんか、あいやぜひ読んでくださいとか、まあ、今日話したこととも関連してると思うんで、ええー
1: 。そうですね。あの、まあ、リスナーの方がやっぱ学生さんが多いということで、まあ、あの自分もやっぱり同じような立場にあも,もちろんあって、いろんなその国際機関であの勤務している人たちのインタビューとか記事だとかっていうのは自分も学生の時とか社会人の時とかいろいろ読んだり見たりしていたのであの、まあ、自分の経験が何かのお役に参考になればっていう気持ちはもちろん常に持ってますしあの、まあ、僕のそのバックグラウンドを見て聞いていただいても分かる通り特に何て言うんでしょう社会人であの働いてな、なんか特にすごくなんか変わったバックグラウンドから来てるっていうことでもないので、あのやっぱりこの業界で働いてる人たちって、あの目標にも目標に沿ってずっと地道に努力していく人がなんか残ってる気がするなっていうふうに思うので、あのそういった方々にぜひアフリカで一緒に来ていただいて、あのまあ仕事をする機会があればいいかなっていうふうにはいつも思ってます
0: なるほど。あ、いいコメントありがとうございますまあ私はね中央ア,アジアユーラシア方面本当に好きで地域開発をそっちの地域でやってるけど長,長崎くんはアフリカがね本当大好きでそっちの開発に非常に大きなパッションを持っているということでうん今日はいろいろお話を伺えて、えー、本当に、えー、参考になりましたえっ、ー、と、まあ、そろそろ今回はちょっとラップアップっていうことになるんですが、まあ、あの、いろんな話をね、聞けて非常に勉強になりました。で、これからの、まあ、アフリカ開発っていう文脈では、FDB が果たす役割っていうのは、<咳> MBD としてはもう非常に、ええー、ナンバーワンだと思うんで、まあ、あの、大変なオペレーションが続くと思いますけど、あの、お体気をつけて引き続きご活躍を、えー、願っております。今日は、あの、出演どうも、本当にありがとうございました。え、はい、え、え、で、また長崎くんはタイミング見て出ていただければと思っております。え、えそれでは今日は、えー、ト、えー、ゥーボートルストーク第3回目ですね。アフリカ開発銀行、えー、AFDB でお勤めの、えー、長崎智弘さんにお話を伺いました。えー、この番組は、あの、個人の、えー、全て見解であって、所属している組織とは、あのー、の見解とは関係がない点を申し添えていきます。フェアリー FM パーソナリティの、えー、二平直樹でした。明日からまた一週間皆さん頑張ってください。では失礼いたします。f a i r l FM